0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Esse é o Grana Com Você, o podcast do Guia do Investidor. É, Para quem não conhece o Guia do Investidor... A gente é um portal sobre investimentos, finanças e educação financeira no geral. E por que esse podcast se chama Grana Com Você? Porque a gente quer que o dinheiro fique com você e ele só cresça, né? E não que você perca ele para o mercado ou você perca ele para uma decisão ruim. E para mim a melhor arma contra isso é o conhecimento. Então justamente o que o Grana Com Você vai trazer todo dia. E hoje está aqui comigo nesse episódio Maravilhoso episódio piloto Está Ana Paula e o Vitor Ambos, são, ambos trabalham com a gente no GDI E escrevem diariamente no site Então é, tudo que vocês leem no site Diariamente é escrito por ele Pelo Vitor, pela Ana Paula E pelo Diogo Albuquerque Que não está aqui no momento, ele não pode comparecer Mas com certeza estará aqui no próximo episódio para começar... É, vou falar um pouco aqui do propósito do podcast, né? Por que, que a gente decidiu sair de um, de um site de notícias e informações, e basicamente a gente escreve é, texto, né? Por que, que a gente saiu para partir para mídia de podcast? Bom, a nossa meta foi que a gente tenha uma, é, uma proximidade maior com o público, né? A gente traga mais um canal para que a gente possa difundir conteúdo né? de uma forma mais leve, descontraída para o nosso público, que é, majoritariamente é um público leigo, é um público que está começando agora no mundo dos investimentos, e a gente quer trazer isso de uma forma transparente, honesta e sem ilusões, né? assim como contrário do que a gente vê muito, muito por aí hoje de conteúdo, de, de pessoas é, falando que você vai ficar rico da noite para o dia, e não é bem assim, né? Então é por isso que a gente iniciou essa missão do grana com você. Bom... E falando aqui dos nossos convidados, da nossa maravilhosa equipe do GDI, eu vou convidar que a Ana Paula é, se apresente aqui pra gente.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Ana Paula Abreu, também escrevo aqui no GDI, principalmente faço algumas análises, a gente fala um pouquinho sobre os resultados trimestrais das companhias. Também sou estudante de Economia pela Universidade Federal de Santa Maria, também sou vice-presidente de uma liga de mercado financeiro dessa mesma universidade e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, e aqui passando a bola para o Vitor Rodrigues, nosso grande economista. Pode se apresentar aí, Vitor, para gente?
0: E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Vitor Rodrigues, eu sou graduado em Economia pela puc e também sou colaborador aqui do, do Guia do Investidor. Eu trabalho com a parte de notícias aí do dia a dia né, das empresas e com os relatórios que a gente vai recebendo aí rotineiramente pelas corretoras, né? Tão queridas por nós. Maravilha!
1: Falando aí já dessa, dessa cobertura, é, a gente traz aí no site uma relação bem próxima com o mercado, né? A gente traz o que é está que acontecendo no mercado e a gente pretende trazer isso também para o podcast. É, com entrevistas, claro, a gente vai, a gente está buscando aqui é, trazer os próprios players do mercado, né? Trazer gente de dentro da empresa. Trazer o pessoal realmente que entende de investimentos muito mais, assim, entende de, de coisas específicas, de ações, de é, várias áreas do, dentro do, do investimento, que é um mundo à parte, é um universo. Né? A gente tem várias, tem a renda fixa, tem a renda variável. Aí dentro de renda fixa a gente tem um universo de possibilidades que às vezes as pessoas acham que renda fixa é só CDB, ou então, é, aliás, é só poupança. Né? As pessoas acham que, que na verdade poupança às vezes é o único investimento que existe, é, bom e para introduzir eu até falei sobre poupança mas eu vou falar um pouco mais à frente desse assunto trazer esse tema que é bastante comum aqui né entre entre o, o histórico do Brasil né que é um país tradicionalmente investidor de poupança. Mas primeiro eu vou falar, estendendo aí essa questão da missão do podcast, vou falar da, da arte de promover a educação financeira no Brasil e suas dificuldades, né? É, Por que eu tô falando isso primeiro, né? Para vocês terem uma ideia do que, assim, do que a gente tem que enfrentar né? hoje é, em relação a outros propagadores de conteúdo, né? Hoje a gente tem... Você vê, você parar para olhar o YouTube e você vai ver gente... Prometendo rendimento, uh, esses, digamos assim, entre aspas, falsos especialistas, né? Pessoas falando, é, assumindo que são especialistas em um determinado assunto e fazendo recomendações, né? E, assim, eu gostaria de frisar aqui também que a gente não faz recomendações, a gente não vai recomendar para ninguém compre ação X, compre ação Y. Esse não é o tipo de coisa que a gente faz, até porque isso, é, isso só é permitido por investidores profissionais, né? É, existe um órgão regulador do mercado chamado CVM e esse órgão, ele, ele que determina as regras né, em relação ao mercado de investimentos. Então a CVM diz o seguinte, é, recomendações só podem ser feitas por profissionais da área e certificados. Né? Então assim, ninguém aqui é certificado, ninguém aqui é profissional, a gente não busca através do podcast fazer essas... Essas recomendações, porque a gente não tem esse aval. Então, assim, se você ouvir no YouTube ou em outros podcasts, qualquer pessoa falando, achando, assim, com muita propriedade sobre uma determinada ação, recomendando compra ou venda, assim, a gente, a gente recomenda que você tenha bastante cuidado com quem você vai ouvir hoje nas redes sociais, né? Porque tá cheio de gente vendendo curso e promessa falsa. Isso, o mercado tá lotado. Então, assim, abre os olhos e escolha muito bem quem você quer ouvir, né? Isso é mais importante que a gente está hoje na era da informação, na era digital do conhecimento. Então, é, tá aceitar um clique de distância, de, sei lá, ouvir uma pessoa que pode te conduzir a um determinado caminho que é errado ou, ou ouvir pessoas, várias pessoas que você tem confiança no que diz e você acredita e você vai seguir por aquele caminho e estudar melhor, né? Então, o nosso lado é esse. A gente a gente fala que não, não dá recomendações, a gente discute ideias, investimentos, estudos e coisas do tipo, né? Então, para começar falando disso, a gente vai falar sobre a temido assunto aí nas rodas aí de família, que é a poupança. É, vou começar falando aqui um pouco, aliás, vou convidar aqui é, a Ana Paula para falar um pouco aí do do histórico assim, do Brasil. Né? O, que, é que, a gente, o que, é que a gente vive hoje em relação à poupança, né? o que, é que a gente viveu no passado é, em relação a essa mudança, transformação na economia. Assim, basicamente, a gente quer saber como é que a gente chegou até aqui hoje para virar esses 2% ao ano. Né? Como é que foi essa transformação na economia, como as pessoas estavam acostumadas antes e como as pessoas estão hoje. Qual é a sua opinião, Paula?
2: Bom, uh, a gente precisa entender primeiro o histórico da poupança, né? Porque a poupança ela já foi viável um dia, ela já chegou a ser rentável há um bom tempo atrás, né? E a gente tem que, que assimilar que ela existe desde 1800 e lá vai bolinhas, né? Então, naquela época poderia até ser viável e o brasileiro, o povo, em geral, tem esse histórico de achar que o que a mãe fala, o que o pai fala, o que aprendeu com os avós faz sentido para o futuro, né? Sem necessariamente a gente estar tá se adaptando a esse futuro. E hoje a gente vê que definitivamente a poupança já não é mais tão adequada. Entretanto, entretanto, mesmo ouvindo isso, né, que a poupança não é o melhor meio de investimento, 8 em cada 10 brasileiros investem em poupança, ou seja é uma boa parte da população por aí, né?
1: Exatamente, Paula. E assim, como você disse aí, justamente o histórico que a gente tem no Brasil de juros altos, né? é, é, juros totalmente diferentes do que, do que eram outros países, a gente meio que foi criando é, um paraíso rentista, né? como, como chama o Guedes. É, a gente foi criando o paraíso do rentismo. Né? Basicamente, as pessoas estavam acostumadas a juros de 14, 15, 20% ao ano bastando deixar o dinheiro aplicado numa, numa caderneta de poupança, né, como como chamava, né? E isso foi criando uma geração que, que ficou realmente preguiçosa em relação a investimentos. Essa é a palavra, né? É simplesmente a pessoa deixava o dinheiro parado lá e via um dinheiro, alguma coisa se multiplicando. Era 20% ao ano, então se você pensar no efeito dos juros compostos aí, é, que é juros sobre juros, né? cê vai, cê vai, hoje você tem 10 mil, então com 20% a um ano você tem 12, no ano que vem, quer dizer, vai render em cima dos 12 mil, não mais dos 10 que você investiu inicialmente, tá? então, isso que é juros compostos, mas se vocês quiserem explicar melhor, vai ser até interessante. Mas assim, é, a, o brasileiro está acostumado a, a ficar nesse rentismo, né? de, de deixar o dinheiro lá, não fazer nada, não se preocupar, não estudar sobre e ver é, é, esses rendimentos. Só que isso mudou, né? isso não existe mais porque os juros do Brasil veio caindo, né? veio assim, numa curva é, contínua de queda e hoje a gente está com um patamar de 2% ao ano de, de juros, da economia, né? juros básicos da economia. É, e a gente tem esse pensamento ainda até hoje né? que a gente de nossos pais e avós. Por exemplo, ah, é, você tem que comprar um terreno, né? Quem nunca ouviu isso de sua avó, de seu pai, né? Eu acho que até hoje ainda tem gente que, que acha que, ó, oh, se você comprar um terreno, você vai ter algo seguro, né? Assim, eu particularmente prefiro deixar isso para as construtoras e incorporadoras, porque eu não entendo nada de imóveis em particular, assim.
2: Tem nesse sentido da, da preguiça que a gente vê, né? Que o pessoal, às vezes... A, a dificuldade de você ir atrás da informação, ela corrobora com esse movimento mais passivo né da população. Inclusive, tem um, um estudo bem recente da Ambima que fala que 27% das pessoas que investem na poupança fazem isso e justificam essa ação pela facilidade e comodidade. Isso está muito ligado com, com o que você falou, né, sobre a a tranquilidade de você ver as coisas acontecendo sem ter que participar disso de maneira ativa.
1: E você ouve até hoje isso, né as pessoas perguntando assim, cara, tem tenho dinheiro aqui, eu preciso investir, ah, quanto é que está rendendo a poupança? Né? Acho que é a primeira coisa que vem na mente do brasileiro é, assim, pensar quando se pensa em dinheiro, investimento é o termo poupança, né está sempre associado a isso. Porque você tem duas coisas diferentes, né? você tem o ato de poupar, é diferente de poupança e você tem poupança que é um tipo de investimento, né? O ato de poupar pode ser feito independente da poupança, né? Não tem nada a ver isso.
2: É, isso vai depender bastante da, da taxa básica de juros, né? Porque realmente, às vezes, você alocar o seu dinheiro com uma taxa que não tá uh, adequada, você vai perder dinheiro, literalmente. E... O ideal é investir em algum lugar e nessa questão do pessoal ser meio preguiçoso, assim, não ser muito ativo, a gente tem diversos outros segmentos e modalidades de investimento que fazem aquilo que a poupança prometia fazer há algum tempo, né? E de maneira passiva também rendendo aí alguma coisa do CDI.
1: Exatamente. A gente tem os fundos CDI, né? A gente tem os fundos de renda fixa, até uma coisa que eu vou bater aqui na tecla, vou falar um pouco aqui, é meio polêmico hoje que, é, na verdade, existe fundo que rende, é, fundo que dá prejuízo, né? fundo de renda fixa. A pessoa pensa assim: nossa, é, como é que algo que, que se promete conservador pode dar prejuízo? Né? Mas aí a gente vai entrar nesse universo da renda fixa também, para detalhar melhor para vocês que renda fixa não é só poupança, não é só CDB. Né? A gente tem debentures, tem CRI, tem CRA, tem LCLCA, e a gente assim, vai entrar nessa seara, vai detalhar aqui. O que é que acontece né? No... fora o universo de poupança e CDB, né? Então, a gente acha que tem muito caminho aí pela frente. É, mas o primeiro de todos, eu acho que é sair da poupança, né? Sair dos 70% de CDI que você é pago e, pelo menos, você é, conhecer o que é um CDB, né? Você poderia explicar pra gente, Vitor, o que é que é um CDB, assim, na prática?
0: Ah, claro, Jansen, claro. É, o CDB... Ele seria como se a pessoa, a pessoa que tivesse ali, você, que está ali com o dinheiro sobrando no bolso. E aí pensa assim, ah, eu vou querer fazer algum tipo de investimento. Que, quais opções que eu tenho? Tem a poupança que já passou, né? que, já, que já é a etapa que a gente quer, que a gente quer deixar para trás. E, e aí tem, tem as, as opções de renda fixa. O CDB ele seria como se fosse um empréstimo para o banco. Você vai, faz, faz ali junto com, com um banco é, que existe assim, uma variedade muito maior do que os bancos tradicionais que a gente é acostumado a ver, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela, ela vai procurar opções de CDB, que ela descobre assim, os bancos que ela nem imaginava que existiam. <risos> Mas assim, é, você escolhe o título, o ativo de banco que você, você quer fazer... Faz o, o, o acordo é, olhando a liquidez, olhando a rentabilidade dele e você seria como um emprestador do banco. É basicamente isso, né Jansen?
1: Certíssimo. Inclusive eu queria reforçar aqui também um negócio interessante, sobre já, já introduzindo aqui sobre renda fixa. Na verdade, renda fixa, tudo que é chamado de renda fixa é um empréstimo. Seja um empréstimo para bancos, seja um empréstimo para o governo, no caso do, do Tesouro Nacional, ou seja um empréstimo para empresas, que são as chamadas debentures. Mas a gente vai abordar cada modalidade em assim, outros episódios. A gente vai explorar sobre Tesouro Nacional e seus títulos, a gente vai explorar sobre debentures, sobre classificação de risco e todas as outras coisas. Mas eu queria entender, dessa vez eu vou perguntar a Paula. É, o que é que é liquidez diária, que as pessoas abrem o aplicativo do banco e vem lá escrito CDB com liquidez diária ou CDB 2, 3 anos, assim, o que, que seria essa liquidez diária? Assim?
2: Isso basicamente trata-se de aquilo que você pode sacar quando quer, sem ter penalidade no rendimento ou qualquer coisa assim, porque às vezes a gente precisa inclusive pagar um pouquinho mais para ter aquela liquidez. No, no grosso modo, trata-se daquilo que você consegue pegar, do dinheiro que você colocou investido em qualquer que seja investimento e consegue sacar com maior facilidade. Querendo ou não, esse acaba sendo um bom exemplo da, da poupança, mas a gente tem outros exemplos, como eu já citei, com inclusive bancos mais recentes que permitem essa transação mais rápida.
1: Perfeito, Paulo E assim, é, a gente tem que refrisar aqui também que... Os outros tipos de investimento, no caso aqui a gente hoje está falando especificamente vai introduzir sobre o CDB, o CDB em si ele tem imposto, né? diferente da poupança que é isenta de imposto de renda. Mas assim, mesmo o CDB sendo tributado, hoje ele ainda é mais vantajoso do que a poupança, né? mesmo ele sendo é, tendo alíquota de imposto de renda. Então essa alíquota... Basicamente ela varia, no, é uma alíquota fixa. A menor alíquota que existe de CDB é 15% e a maior é 22,5%. Funciona de acordo com o tempo, né? Quanto mais tempo você investe no CDB, menor será a sua alíquota, né? A partir de 180 dias, a alíquota de R já é de 22,5%. Se chama é, imposto de renda regressivo, né? Essa regra de alíquota. Mas no geral, assim, para a gente entender também, às vezes tem tem gente que é totalmente é, leiga em relação a isso e também não sabe nem o que é CDI, né? O que é, que é CDI? O que é que quem é que saberia me explicar bem, assim, o que é, o que é que significa essa sigla e por que se fala 100% do CDI ou 150% ou 200% do CDI? O que é que isso quer dizer, assim, na prática?
2: Bom, os CDIs basicamente tratam-se de certificados de depósitos interbancários. Uh, o que, que significa isso? Eles são títulos privados, como CDB, LCI, LC, uh, são muitas siglas, a gente fala que no mercado financeiro tem aí uma sopa de letrinhas, né, e é bem a verdade, mas basicamente a gente tem o CDB, que ele é muito conhecido, inclusive ele é o que tem maior destaque, porque ele basicamente se trata como um título, e o título ele é um instrumento para que bancos possam captar dinheiro, e usarem operações que vá financiar ali o crédito aos próprios clientes. Então, basicamente, o multiplicador da moeda trata desse dinheiro que ele meio que não existe, né? Você entrega o teu dinheiro para o banco lá, seja através da captação pela poupança ou de qualquer outro investimento, e o banco usa esse dinheiro para fazer o empréstimo, né? Para ceder crédito às outras pessoas que estão ali precisando também.
1: Perfeito, Paula. E uma coisa também para complementar é que o CDI, na verdade, ele é atrelado à taxa DI, né? que é uma taxa divulgada diariamente pelo Banco Central, que reflete os juros médios das operações entre os bancos, né? de quanto que essas operações de empréstimo, quanto de juros médio está havendo, e aí o Banco Central divulga essa taxa DI né? diariamente, e essa taxa se, to se tornou um referenciador do mercado, né? Ela é calculada com base mensal e também anual, né? Então, assim, todo investimento em renda fixa, no geral, ele é calculado com base na taxa DI, né? Os fundos, os fundos DI, os fundos de renda fixa, eles também usam benchmark, que o benchmark, na verdade, é só um referenciador, né? Ele se, ele se baseia no que aquele determinado ativo rendeu. Então, assim, o benchmark do, dos fundos de renda fixa, geralmente, é a taxa DI ou a taxa SELIC, é, e até aqui, aproveitando falando, o que é Selic, né? Acho que é interessante a gente falar aqui e é, dessa vez eu vou convidar a Vitor para explicar pra
0: gente o que é Selic, assim, né? Bom, Jansen, é, a taxa Selic, ela, a gente, é, uma, é um nome assim que é engraçado que a gente vê muito como nos jornais, né, mas só que não é todo mundo que, que sabe explicar exatamente o que é, mas só que ele seria a taxa básica de juros no nosso país. O que isso significaria? Que, por exemplo, é, as outras taxas é, que, que, um, que, um banco pode, que um banco pode ofertar ou então ou outras instituições financeiras, elas vão ter o é, um parâmetro nessa taxa que seria a taxa principal aí né, que, que, acaba, que acaba sendo coordenada, decidida pelo Banco Central. Então, assim, é toda e qualquer taxa que você possa ver por aí, de alguma maneira ela pode ter alguma referência na taxa Selic, que é a taxa principal decidida pelo, pelo principal órgão do país. Perfeito,
1: porque assim, a gente ouve muito falar assim, de taxa Selic, uh, os, os empréstimos, né? Eles muitas vezes são calculados, né? Na base na taxa Selic, financiamento, imobiliário, né? Fala, ah, vou pagar Selic mais tantos por cento, né? A gente ouve geralmente falar essas, cada sigla dessa aqui. A gente vai trazer, aliás, um programa que, que a gente vai fazer um glossário, um glossário de investidor para vocês, né? É, trazer o que é cada sigla, explicar ela, cada, cada sigla da renda fixa que não, não, são só, não são essas apenas, é, a gente tem, sei lá, uma imensidão de siglas, assim, que, na verdade, significam, às vezes, coisas muito simples, né? E você acha na cabeça que é complicado demais para entender, mas, na verdade, são, são coisas bem simples, né, da gente entender, assim, no... e até usar isso no dia a dia, né? Um exemplo clássico disso é o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, né? Quem nunca olhou para a fatura do cartão de crédito não entendeu como é que é calculado aquele juros lá, monstruosos.
0: É, é que, assim, você percebe que a, que a situação, ela, ela vem mudando aí ao longo dos anos, né? Que, que assim, é, se, se em algum tempo... É, anterior, era preferível você ter algum tipo de investimento na poupança, inclusive, ou em renda fixa, aquela realidade já, já não é a mesma de hoje em dia. É, as situações, tanto no Brasil quanto no mundo, elas, elas acabaram se alterando e com isso querendo ou não, as pessoas elas vão acabar sentindo é, quando, quando elas forem no mercado, quando elas forem sacar o dinheiro no banco, com o dinheiro que elas tiverem inclusive na mão. Elas vão acabar, querendo ou não, tendo que se adaptar para a nova realidade que está que se apresentando. Que é, por exemplo, entender outras opções de investimento, é, sair da poupança em, em, é, e também é, a forma como a pessoa lida com dinheiro, né? claro. Exatamente. É,
1: e até que você introduziu um assunto interessante, que eu acho que vale a pena falar nesse, primor, nesse primeiro episódio aqui, é, de como é que a inflação, é, ela influencia seus investimentos. Mas assim, eu queria entender melhor como é que é, as pessoas às vezes ficam com medo, ouvem é, esses números no jornal, e às vezes não sabem, ah, ah, o índice IPCA subiu tantos por cento em junho. É, teve alta de alimentos, alta tal tal tal. Então assim, é, é, o que é que cada coisa contribui para a inflação, né? Como é que esse índice de inflação é formado e como é que ele contribui para uma alta ou baixa no, nos investimentos, para entender melhor aí, vocês saberiam explicar?
2: Sim, bom, a, a inflação, primeiro a gente tem que entender o que ela é. Se a gente entende alguns movimentos, algum, alguns termos bem simples, a gente também entende o que, que vai acontecer com a economia, né? Inclusive, a gente costuma brincar que o papel do economista é prever o futuro. E justamente o, as métricas que a gente usa são essas pequenas taxas ou esses índices. E a inflação ela é um aumento contínuo dos preços e ela pode ser medida também nos preços ao consumidor, que daí é o impacto real que ela tem para a população em geral. Mas o que, que isso acontece e por que, que a taxa selic está tão atrelada à inflação? O governo ele tem manobras né, que ele pode usar ali para movimentar a economia da forma como for mais adequada. Então se a economia está meio estagnada, a gente está vendo desemprego, uh, não está legal o governo consegue dar uma reduzida na taxa Selic, que é o que aconteceu, inclusive, né? E essa redução estimula o crescimento econômico, porque se a taxa tá, tá mais baixa, o pessoal vai pegar um empréstimo ou vai conseguir um capital de giro ali para fazer investimento, seja em maquinário, seja na própria casa, uh, fazer um reboco ali, trocar de carro vários tipos de movimento que influenciam no movimento econômico, de fato. E a inflação, ela diz basicamente sobre isso. Agora a questão é a história do brasileiro com a inflação, né, pessoal? Que o brasileiro tem uma história bem complexa com a inflação. E acha sempre que a inflação é algo muito ruim, mas não necessariamente isso acontece, também depende muito do limite que ela tá tá batendo, né? Mas a inflação também pode ser controlada ali até certo ponto, e a partir do momento em que ela apresenta ali indícios de que está surgindo, o governo consegue lidar com ela. Mas ela também significa um aumento no investimento do país e que alguma coisa está girando.
1: Perfeito, Paula. E assim, como consequência, é, a inflação vem caindo, ela vem caindo, se eu não me engano, desde 2016, né? É, se eu não me engano, veio, a, veio de 14 lá em 2013, e aí veio caindo na sequência, em 2016 ela acho que já estava em 6%, 8%, e aí a gente viu o menor patamar, a 2% ao ano, nesse em 2020, justamente com cortes consecutivos pelo Banco Central, justamente como estímulo à economia, como a Paula frisou, que a, a inflação, a taxa Selic ela pode ser e deve né, ser controlada pelo Banco Central com certos propósitos e obviamente respeitando certos limites também, né tem que ser medido a inflação. De certa forma, se você mexer 0,25% que seja na taxa Selic, isso vai influenciar em diversas coisas. Né? As pessoas acho que não entendem o impacto desses cortes ou altas de juros. Né? Tanto tem impacto no curto prazo, mas também tem um impacto maior no longo prazo. Né? Em especial do que Paulo falou em relação ao crédito, né? aos empréstimos a concessão de crédito através dos bancos, o próprio referencial né, das taxas para outros tipos de investimento. Né?
2: É, uh, nesse sentido, inclusive, a gente pode ver um, uma ligação entre a taxa da inflação ou o IPCA também a outros índices ou indicadores do, da economia, por exemplo, desemprego, ah, foi bem o que eu falei anteriormente, e o histórico da inflação anual no Brasil, ela há uns 10 anos, ela oscila bastante, sabe? Inclusive, vamos voltar até mais do que isso, em 2002 ela estava ali na casa de 12%, o que pra gente hoje é inimaginável, né? Pensa só um negócio desse. E daí ela foi caindo ali, oscilando nunca menos de 3%, geralmente perto de 5%, 6%, 7%. Chegou 2015, ela vai para quase 11%. E são cinco anos aí de diferença, né? E a gente vê esse movimento muito grande, o que indica um pouco de instabilidade. Eu acho que isso também influencia bastante no comportamento do, do consumidor e do investidor brasileiro. Aí entra muito a questão do, da compreensão do que, que é, para que, que serve e como que a gente aprende a lidar com isso, né?
1: É, e assim, como você falou essa taxa, ela influencia também na dívida do governo, né? Assim, na dívida bruta. Então, em julho, segundo os dados divulgados pelo Banco Central, a gente chegou a 86,5% em dívida em relação ao PIB, né? A gente chegou a 86,5% do PIB em dívida. Então, assim, se o governo aumenta 1% dessa Selic aí, significa 1% de bilhões, entendeu? Eu não tenho um número exato aqui, mas se você calcular, vai ser bilhões. É 1% em cima de muitos bilhões. Então, qualquer aumento que faça na taxa Selic vai influenciar no aumento da dívida. Né?
2: Da dívida do governo e da dívida do, do povo, muitas vezes. Né? Então, é um movimento meio parecido para as instituições. E talvez o que a gente tenha que frisar é que, pessoal, tem como investir com a Selic baixa com a Selic alta. Uh, esse movimento da Selic Ele é, se você sabe Se você compreende ele Não é tão difícil assim, sabe Pegar, estudar, aprender um pouquinho sobre isso É bem interessante Você sabe como investir, a questão é essa Existem movimentos para ambos os cenários Por mais assustadores que às vezes eles sejam, né
1: Perfeito e você falando aí sobre como investir com o Selic Baixa, eu queria aproveitar e já puxar aqui o um intervalo para chamar a terceira parte aqui do programa, mas só depois da vinheta. Vamos lá.
2: Que tal conversar sobre investimentos
0: e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Música
1: Falando sobre essa questão da mudança de paradigma dos juros, a gente hoje vive a realidade de 2% ao ano, que na verdade muita gente acha ruim, né? As pessoas falam, pô, 2% ao ano, que é isso? Tá pagando muito pouco. Eu acho que eu já ouvi isso de várias pessoas falarem, tá pagando muito pouco. Não, isso é isso é sim, é absurdo você você achar que dois, um juros de 2%, você deveria ser remunerado por causa dos juros da economia, mas a, a gente Estava mal acostumado. O resto do mundo já vivia juros na, na casa dos 1% ou, ou 0% antes do Brasil. Mas pelos motivos errados, no caso foi a pandemia que forçou a gente a baixar os juros, o Brasil experimentou um patamar nunca visto antes na história. Então, é, hoje o Brasil, com juros de 2%, está é, forçando que as pessoas pesquisem diariamente sobre investimentos. E as pessoas entendam que existe uma relação de poxa, se eu deixar meu dinheiro aqui parado na conta, eu vou perder para a inflação eu estou vendo o preço dos alimentos subirem mas eu não estou vendo o preço dos meus das minhas aplicações e do meu dinheiro na conta subir junto então assim, quando você entende isso e, e você associa isso aos juros, à selic você se dá conta que você precisa realmente estudar Pô, e o que é que hoje está em vigor assim, dado pelos estudos, pelos analistas, pelas, pelas corretoras, pelos especialistas de mercado, o que, que eles falam que é viável, onde que é viável investir hoje, né? que que, para onde que as pessoas estão migrando, que a gente viu o um movimento até em massa migratório foi para a Bolsa de Valores e principalmente para fundos de investimento, né? então dentro de fundos de investimento a gente a gente tem fundos multimercados a gente tem fundos de renda fixa a gente tem fundos no exterior, né, fundos cambiais então assim, a gente vai detalhar claro que em um episódio só sobre fundos a gente vai falar melhor sobre o que é que é um fundo né, é, o que são as empresas por trás dos fundos né, que as pessoas às vezes só enxergam o nome do fundo lá no, no, no seu aplicativo e não se dão conta de que existe um CNPJ ali por trás né. mas assim, falando sobre isso, sobre essa migração dos investimentos eu vejo que as plataformas, os sites, como o próprio Game Investidor, ajudaram a difundir o mercado em si, né? A gente, a gente tem muito mais conteúdo hoje sobre investimentos do que a gente tinha há 3 anos, 4 anos atrás, né? E também número de corretoras, de corretoras taxa zero... É, a gente tem muita, muita, muita opção mesmo para escolher. Isso é ótimo, é ótimo para o Brasil. E é muito bom para que as pessoas tomem a iniciativa. Né? Você, você facilitar o primeiro passo é muito bom. Então assim, pega o seu celular, a pessoa que pega o seu celular, instala um aplicativo do banco e ele já vê ali que tem as opções de investimento na frente de uma forma muito fácil, é bom demais. Mas também vou dizer o segundo ponto. É necessário muita cautela, né? Assim, acho que, acho que você... Ah, o fato de estar de tá fácil ali para você pode te fazer também a perder dinheiro, né? Então, por isso que a gente criou esse podcast para falar um pouco mais disso, né? De, de saber fazer essas, essas escolhas, pensar, né? É, e não cair nos mesmos mitos de antigamente, né? Como a gente teve... Tem sempre um mito, né? O medo de é. investir, é. né? A gente acha que há ah, certas coisas, investimentos é arriscado, porque eu ouço falar histórias que alguém teve um prejuízo, que perdeu tudo. Mas, assim, eu acho que é separar o joio do trigo, né? A gente tem que entender muito bem cada história. E quanto mais conhecimento você tem, mais confiança você vai ter para investir, né? Então, assim, busquem conhecimento primeiro para que vocês percam medo de investir. Falando disso, de medo de investir, eu queria que vocês eu vi, tô, ana falasse um pouco da, dessa questão dos mitos que circulam de, sobre medo, sobre o risco, né? As pessoas têm muito... Aliás, as pessoas têm medo do medo, né? Têm medo da palavra é, renda variável, né? As pessoas veem renda variável pra, parece que já enxergam um prejuízo ali, entendeu? Então, assim, a gente tá aqui para derrubar justamente esses mitos sobre o risco, né?
2: Show! Uh, isso é bem interessante porque assim que eu comecei a, a me interessar pelo mercado financeiro, foi até antes de entrar na faculdade, uh, eu ouvi de alguém da minha família que uh, isso era cassino. Não era para entrar nisso porque era um cassino em que as pessoas perdiam dinheiro e tudo mais. Uh, mas é interessante a gente observar que, na verdade... O brasileiro, ele tem uma aversão tão grande, às vezes, a, ao mercado financeiro, ou a, a, a ações, a bolsa, que ele vai para o caminho contrário, né? Não é à toa que aí tem uma média de 11% dos brasileiros que já caíram em pirâmides e tudo mais, mas eles não dão um braço a torcer. Então, a gente tem uns mitos que a gente pode até tentar desmistificar aqui, com a ajuda de vocês, a gente pode conversar um pouquinho sobre. E o primeiro deles, que está, assim, no top de todos, é... Investir em ações é para rico. A gente tem que entender que as pessoas ficam ricas investindo em ações e de maneira fundamentalista, por favor, em amigos.
1: Com certeza. Para mim, né, o método que dá mais não só para mim, né, eu, eu me baseio na verdade nos, nos grandes investidores e até hoje eu não vi, nunca vi nenhum day, tra day trader bilionário. Então, para mim, o método que funciona a longo prazo é análise fundamentalista, mas Pode continuar aí.
2: É, uh, nesse sentido do ser para ricos, a gente coloca a, a mentalidade de que tem valor mínimo para investimento, sabe? O que não é verdade. Dependendo do que você for investir, daquilo que você escolher você vai ter valores muito acessíveis... e a gente tem esse movimento até nas empresas atualmente... Né, que buscam essa acessibilidade... às vezes promovem desdobramentos de suas ações... coisas muito até extremas... para que isso se torne mais diverso... então a gente consegue investir... tanto na bolsa de valores como em renda fixa... com, com parcelas pequenas... Tem, eu sempre brinco com os meus colegas... que às vezes você vai tomar uma cerveja no fim de semana... E sem ver, compra aí um lote de, de ações da Ambev, né? E o pessoal não, não capita muito essa, essa questão. A gente também, além disso, tem o mito de que as pessoas vão ficar milionárias da noite para o dia investindo em mercado financeiro. O que é uma inverdade absoluta para isso acontecer, para as pessoas ganharem dinheiro, a gente que está nessa área sabe como é difícil, tem que estar tá muito envolvido, tem que estar tá engajado, senão tem que ter a ajuda de um especialista. Uh, não é, eu sempre falo que não é a coisa mais difícil do mundo, mas as pessoas precisam se dedicar para aquilo como tudo, né? para você fazer algo bem feito você tem que colocar dedicação naquilo, mas definitivamente ficar milionário da noite para o dia é só em pirâmide financeira. O que também não acontece. Uh, a gente tem alguns outros mitos, né? Tem uh, as questões com o imposto de renda, que o pessoal tem bastante medo. Uh, e o brasileiro tem muito essa questão do dinheiro que vem sem esforço. O brasileiro tem um pouco de medo disso quando se trata de mercado financeiro. E aí é mais pano para manga, né, pessoal?
1: Perfeito, Ana. É, e assim como você disse aí, é, dessa questão do, das pirâmides e de que vou ficar rico da noite para o dia. Nossa, você, acho que você, você falou da história de, de investir no Brasil, né? As pessoas acham que. É, ouviu falar do Prima que ah, tem uma empresa aqui para você investir que vai dobrar seu capital em três meses. As pessoas nem se perguntam o que, que é isso, o que, que, que essa empresa faz, né? Se a gente for pensar naquela época da Telex Free, né? É, as pessoas acreditavam que existia aquele produto que eles diziam que era maravilhoso, o VoIP. E, na verdade, nem existia, cara. Era só abrir o site da empresa e tentar baixar o programa, entendeu? Era como se o Skype dissesse que você ia ganhar muito dinheiro por causa do Skype e o Skype não existisse. Era, basicamente, a Telex Free era isso, né? E prometia que você ia ganhar 100% e mais 100% se você trouxesse dois amigos e mais 300% se você trouxesse cinco amigos. Então, o caminho mais fácil foi sempre o caminho que o brasileiro perseguiu, né? E tem muita gente que ainda bate a cabeça até hoje nisso, né? Acha que vai ganhar dinheiro assim, que não, só, só existe essa forma, eu não tenho como estudar outras formas, eu acho que é muito demorado, ah, é, não, tenho, não vou ter esses ganhos em bolsa, eu acho que é muito complicado, não é pra mim, né? Tem esses mitos né? ainda até hoje. Infelizmente, é, alguns aprendem só pela dor, né? você vê que as pessoas muita gente hoje carrega assim traumas de perdas enormes em diversos tipos de entre aspas investimentos porque elas foram colocaram pé aonde não conheciam no um território onde não conheciam e foram às vezes enganada por alguém né é, isso assim é uma realidade que o GDI a gente a gente está aqui para tentar mudar né para trazer conteúdo relevante para vocês que justamente faça que, façam com que vocês enxerguem que existe uma possibilidade infinita, como a própria Paula falou até dentro da renda fixa se, se você souber para onde é que a Selic não você vai tentar prever mas claro, se você tiver antenado souber que pô, a Selic está 6% a um ano deixa eu calcular aqui meu, meu custo benefício né será que o seu investir no fundo vale a pena? com o fundo performando em média 8% ao ano para eu ganhar esses 2% de diferença, qual o risco que eu vou ter, entendeu? quando você aprender a balancear risco versus retorno, isso vai destravar muito valor para você. E é isso justamente que a gente vai trazer esses temas mais detalhados aqui. E assim, falando sobre a questão dos mitos, eu queria também assim, saber do Vitor, o que as pessoas pensam hoje sobre investir assim você você sair da poupança né você começar a investir em outras coisas assim porque ainda assim um assunto ainda é muito complicado né De você conversar isso sei lá você explicar isso para o seu pai né então os seus pais seus avós é um, é um assunto muito é muito ainda complexo né para brasileiro entender
0: é verdade é verdade assim, a gente pode é, é... Fazer um recorte assim, é, bem, bem antigamente, assim, se a gente considera, por exemplo, de, de quando o Collor ele teve a, a situação com, a, com as poupanças e, e tiveram muitas famílias que acabaram sendo é, lesadas, algumas que acabaram sofrendo uma marca assim, na, na vida delas por conta do, do que aconteceu naquela época, não é? é? Você vê que a relação com o risco já é uma coisa muito delicada. Em relação a, ao brasileiro. E aí, é, você pensa que assim, a poupança, como, como ela é entendida pelas pessoas, como um investimento seguro, em que você coloca, você coloca lá o, o seu dinheiro e ele vai rendendo passivamente. E aí você coloca outras opções que a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela pode ganhar mais, ela tem aquele risco de perder, aí ela já fica com o pé atrás, ela já fica meio meio pensativa, porque ela não considera a questão de, de perdas eu acho que falta um pouco disso do entendimento de que é normal ter as perdas ao mesmo tempo que, que existe também a chance de você ganhar mais, de você se, se arriscar mais por isso que, que por exemplo, é, algumas pesquisas colocam o, o brasileiro como um, um perfil mais é, conservador em relação a, aos investimentos, não é Jansen?
1: Exatamente é, e pelo que você falou aí, é baseado realmente em todo o histórico de problemas, como de hiperinflação, esse confisco da poupança, é, isso foi criando realmente, gerou traumas na população, é, quem passou por isso, quem tem os pais, os avós, ou até você mesmo passou por isso, sabe que foi um período muito conturbado, assim, que... É, a gente vê que outros países estão vivendo isso, né? como a Venezuela, que hoje vive a hiper, hiperinflação. Então, assim, foi muito complicado, marcou as pessoas que perderam muito dinheiro, viram, seu, viram a troca de, de moedas, né? a, gente, a gente não tinha chegado numa moeda estável até o plano real. Então, assim, só depois do plano real que assim, as pessoas começaram a respirar e, e não ficarem preocupadas com aquela coisa de eu tenho que guardar tudo debaixo do colchão, senão alguém vai confiscar. Então, assim, realmente é um, meio que um trauma que a gente carrega de décadas, mas que eu tô vendo, que eu tô percebendo é que essa geração, agora, os mais jovens, eles estão, digamos, pisando mais no acelerador, né? Talvez por não ter vivenciado nisso, mas talvez por ter mais aptidão, a risco mesmo de entender as coisas é, com a outra visão de mundo, né? De ter mais, sim, é, de ter mais proximidade com esse mundo digital, essas ferramentas. É, os próprios conteúdos né, de YouTube, é, de podcast como o nosso, de leituras é, de livros até, então eu acho que aos poucos essa realidade vai sendo transformada, não à toa que a gente tem hoje quase 3 milhões de CPFs na Bolsa de Valores já, então assim, para mim isso é uma conquista grande para o Brasil, considerando que o maior mercado do mundo, os Estados Unidos, em é 60% da população investindo em renda variável e se pensar também no Japão a aposentadoria do Japão é baseado também na bolsa de valores, em outros títulos que não poupança então assim pra mim é um movimento que vai acontecer que vai se intensificar em que 10 anos talvez menos a gente vai conversar com naturalidade sabe? tipo a gente vai chegar em qualquer canto e Sei lá, a gente vai estar conversando de uma determinada ação que a gente viu movimentar muito no dia. A gente vai estar conversando sobre o fundamento de uma empresa, né? E discutindo até uma carteira com um amigo, né? O que é que você investe? Aí o outro, não. Eu tenho aqui 10 ações. Então, assim, é bem legal ver esse movimento e a gente tá no meio disso, né? Então, assim, o que eu digo para vocês é que aproveitem, porque você hoje vive vivem um melhor que, assim, o Brasil já teve na questão de taxas de, de juros e nessa relação de risco retorno né que a gente vê para diversos outros tipos de investimentos principalmente como renda variável e assim conhecimento existe aí muito de graça ou a um custo muito baixo e assim pra gente conte com nossa ajuda né é, então não à toa que a gente criou um grupo no telegram para ter essa proximidade com os leitores, com os ouvintes aqui do Grana, com você. É... Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser entrar nesse grupo e mandar lá qualquer dúvida. Eu estou lá nesse grupo. A Paula tá o Vitor tá. Então, assim, pode mandar que qualquer pessoa vai te ajudar. E, assim, é justamente a nossa missão é, é, é contribuir com esse conteúdo diariamente, né? Trazer sistema de educação financeira para mais perto de todo mundo com a linguagem descomplicada e mais popular, é, e não ficar falando em, em siglas, em, em coisas, em nomes em inglês que pode parecer bonito para, sei lá, quem tá na. chama faria limers, né? Para quem é um faria limer, mas ninguém tá por dentro desse universo de faria, Lim, de faria Lima, ou de fundos de investimento, ou de termos complicados de mercado. Então assim, a gente vai traduzir tudo para vocês. Né? Essa é a nossa missão. Eu acho que se mais do que eu, assim, a, gente, a gente tem uma equipe inteira dedicada a isso também. São pessoas que amam o assunto, que amam o que fazem. Eu, basicamente, eu respiro isso todo dia. Eu estou todo dia é, lendo sobre alguma empresa, estudando alguma empresa, estudando o mercado. Então, assim, é um aprendizado. Depois que você, depois que você inicia, cara, vai ser muito prazeroso. É, você acompanhar isso ao longo do tempo e ver seus investimentos performando, assim, é, é, para mim é muito prazeroso, assim. eu vou deixar para vocês aí a palavra final aí do programa.
2: Bom, pessoal, uh, primeiramente, eu queria muito agradecer a, a possibilidade de estar presente aqui, porque eu sinto que informar a população, sabe, por mais que a gente não conheça tudo sobre tudo, mas participar desse processo de informação é muito importante, é algo que, que é gratificante e vale muito a pena. E se eu posso dar um conselho para quem está ouvindo aí, é, estude. Hoje a gente tem uma informação, como o disse, acessível. A gente tem conteúdos incríveis que são gratuitos, tem YouTube, tem blogs, tem o Guia do Investidor, tem podcasts. Uh, então, vamos utilizar disso, porque o autodidatismo também é uma característica para o futuro, é uma característica do, do investidor inteligente correr atrás, não depender dos outros, porque é basicamente disso que se trata o investimento, não depender dos outros, ter sua independência, seja financeira, intelectual, saber quem você é, se conhecer, conhecer o seu perfil, ir atrás daquilo que você acredita, que é o melhor para você... Não ser um sardinha, como a gente costuma dizer, né? O pessoal que vai com o movimento de manada. Então, uh, só de você estar tá ouvindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que, que muitas coisas têm a melhorar aí, para o futuro. Então, muito obrigada pelo espaço e fiquem de olho no GDI. A gente faz um conteúdo com muito carinho para o pessoal.
0: Bom, é, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí para participar né, nesse episódio. É, é, muito, é muito gratificante da, da minha parte contribuir com, com a história do, do GDI e ao mesmo tempo é, ser capaz de, de ajudar outras pessoas, porque o processo de, de aprendizagem é, é constante. Né? A gente vai construindo tijolinho por tijolinho e, e com certeza é, estar no papel de, de alguém que pode ajudar com isso, que pode contribuir que vai agregar é, é uma é uma coisa que, que me deixa muito feliz e acredito que assim é para para os ouvintes né é importante não ter medo de errar não, não ter medo de tentar porque é, talvez a, a questão de risco é é uma coisa que que naturalmente se você não investe você vai acabar lidando de uma maneira ou de outra você tem riscos é em, em, praticamente todas as decisões da sua vida, o, o emprego que você quer trocar, o, a carreira que você quer começar, o sonho que você quer investir, os riscos estão ali. Então, é ao mesmo tempo que você quer, que você tem que se empenhar para aprender, para estudar também não é, é, é necessário você ter coragem para seguir e tentar. Eu acho que esse é o meu recado. E assim é...
1: Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos, né? A gente está selecionando sempre o que a gente vai escrever, a gente está sempre analisando as empresas e os investimentos, né? Então, sempre acompanhe nosso conteúdo aí nas, nas redes sociais, no Telegram. E agora aqui no podcast, né? A gente vai tentar trazer aqui novos episódios a cada 15 dias. A gente vai trazer mais convidados, trazer mais pessoas e mais conteúdos incríveis e enriquecedores estou aqui com Vitor de Jesus Rodrigues e Ana Paula Abreu. E esse foi o Grana com Você. Até a próxima, pessoal.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.